0: La pandemia de COVID-19 golpeó a la población mundial, pero ¿cómo afectó a quienes viven con VIH? Un equipo de comunicadores de Bolivia y Ecuador decidió abordar e investigar la situación de salud y economía de mujeres y personas LGBTIQ+, que tienen el virus.
1: En este segundo episodio del podcast, Sobreviviendo al VIH en tiempos de pandemia, conversamos con estas personas para conocer cómo fueron afectadas económicamente durante la crisis sanitaria del coronavirus y cómo se sobreponen para seguir adelante en esta lucha constante por vivir. En Ecuador, en 2018 se notificaron 4.077 casos nuevos de VIH-Sida, de los cuales la mayoría tienen entre 20 a 49 años. La zona con mayor concentración es la Coordinación Zonal 8, que comprende a Guayaquil, Rondón y Durán, con
0: 1.014 casos. En Bolivia, hasta junio de este año se tiene registrado 28.549 casos acumulados desde 1984. Solo este 2020 se han reportado 1,488 casos nuevos, de los cuales la mayoría ha iniciado el tratamiento, según reporta Jorge Medrano, el responsable de monitoreo y evaluación del Programa Nacional ITS-VIH-Sida del Ministerio de Salud. El 88% de portadores de VIH en Bolivia están distribuidos en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. De esa gran cantidad de personas que transitan el virus, la mayoría ha padecido el golpe de la pandemia, no solo en el ámbito de la salud, sino también en la angustiante búsqueda de superar las dificultades económicas.
1: Para muchas mujeres y personas trans que viven con VIH, la nueva pandemia ha supuesto una preocupación extra, especialmente en el plano económico. Muchas de ellas que comparten aquí sus experiencias son mujeres jefas de hogar, trabajadoras informales, sin seguro médico o tratando con mucho esfuerzo de no sumergirse en el extenso mar de la incertidumbre y el desempleo. De ellas dependen hijos, hijas, hermanos, hermanas, madres y padres. Su dolor se esconde detrás de la responsabilidad que tienen de seguir sobreviviendo para darles una oportunidad de felicidad a su familia.
2: Esta pandemia sí nos ha afectado mucho, eh, más que todo a mí, por el motivo del trabajo, que han empezado uh, a despedir de, de los trabajos, ¿no? Y es muy, sí, es muy difícil encontrar trabajo porque te da miedo la, la forma en que te pueden mirar si les dices que tienes esa enfermedad, porque veo que todavía hay mucha discriminación. La he vivido con mi hija, con mi pequeña, cuando estaba en el hospital del niño internada como eran las mismas enfermeras, como nos hacían a un lago. Pero así mismo, gracias a Dios, ya estoy tomando ya los medicamentos.
0: Hemos escuchado a Araceli. Ella tiene 33 años y es la responsable de su hogar. Vive con el virus hace una década. Además, es madre de tres hijos. El mayor tiene 15 años y tiene una niña de 13, quien también vive con el virus. Su drama comenzó hace cuatro años cuando falleció su esposo, quien también era portador del VIH, lo que la orilló a dejar sus pastillas porque le afectaba en la salud y necesitaba salir a trabajar. Desde ese momento, vive con su enfermedad como puede, entre el dolor y la resistencia.
2: Es mis tres hijitos dependen de mí. Y yo por el momento ahorita solamente me vendo cafecito en las mañanas. Voy a un mercadito que es de mi casa más allá. Vendo solamente café, cosa que me da para comer para el día, ¿no? Y domingos hay ratos me saco alguna extrita pero en un mes ya debe ser que ya no he podido salir mucho porque es un poquito delicada de salud. Por el, lo que estoy realizando un nuevo tratamiento que me cambiaron, me afectó mucho. También ha sido también porque yo también lo abandoné el tratamiento. Pero más bien, gracias a Dios, sí estoy saliendo un poquito adelante. Hay momentos en que no alcanza el dinero. Pero trato de, como se dice, de estirar, ¿no? Por, por mis nenes, más que todo porque... Ellos son los que más comen en la casa. Yo y mi hija somos las que también nos tenemos que alimentar más por el, por lo que tomamos el tratamiento. Más bien mi hijita lo ha recibido bien o más el tratamiento. O sea, ella misma dice, no, mi hija que ya tiene 13 años, ¿cómo va a ser mami? Dice, esa pandemia nos ha perjudicado mucho.
1: Araceli no es la única boliviana que ha pasado un tormento desde que comenzó la pandemia. Otra mujer que vive en situación similar es Eva, de sin. 56 años, quien se ha dado modos de trabajo para que el alimento no falte en su casa.
3: En cuanto al... La economía, bueno, he podido sustentar como he podido, yo tengo chompas y no se podía, no es para enviar a otro lado, entonces por aquí por obras había hacer, pero como ya no había salida, ya no podía cómo comunicarme, por ahí rondaba. algunas ferias también uh, se ha aparecido por aquí, por la zona, entonces salía, la gente no compraba pues cosas de vestirse, casi no, que más era de comer lo que se compraba, entonces no podía y hacía deuda también algunos les di con tal que me dé no importa uh, de 10 en 10 pero la cosa que me van a dar por lo menos me voy a sustentar con eso no eso era entonces de esa forma me he sustentado como, como hemos podido tengo mis hijos pero tampoco no podían salir a trabajar. También uh, no siempre he quedado sin comer, digamos, mal también puedo hablar, ¿no? Tenía algunas reservas de quinoa, de lenteja, tenía pito, más que todo siempre he consumido, entonces, más que eso también no había ni gas, hemos cocinado con leña, ¿de? fuera con de jugón. entonces bueno el chiste era sustentarnos como podamos. No.
0: La responsable del programa nacional de ITS VIH-Sida del Ministerio de Salud de Bolivia, Carmiña Aliada, asegura que elaboraron planes de contención para distribuir los medicamentos a las personas con VIH, además crearon listas para darles ayuda en alimentos, aunque recién comenzarán a entregarlos.
4: Tenemos el beneficio de que las personas que viven con VIH están organizadas y entonces hay un buen seguimiento en cuanto a el, el tratamiento y también dietas y el estilo de vida que tienen que seguir ellos para eh, mejorar su salud. Justamente para eso eh, el Fondo Mundial ha tenido una propuesta de apoyo alimenticio. Estamos todavía en ese proceso, esperemos que todo ya, ya está en, en el proceso de compra de algunos alimentos para eh, favorecer justamente esta situación. Es lo, los alimentos básicos, en realidad es azúcar, arroz, fideo, aceite, pero que de todas maneras les va a favorecer económicamente también para que puedan comprar de repente algunas otras cosas como ser avena, trigo y todo que tenemos más accesible. Es un apoyo a esta situación que está viviendo en, en estos días, en, porque ya está en el proceso de compra y va a ir a recoger eh, sus alimentos en cada uno de los departamentos. Ya se tienen las listas. Las personas que viven con VIH y sus organizaciones han eh, facilitado todo esto. Son 5 litros de aceite, unos 10 kilos de arroz, aproximadamente, lo que me acuerdo son unos... 5 kilos de azúcar y como 5 kilos de fideo también.
1: Para Eva la situación no ha sido fácil. Ella es una de las personas con VIH que está a la espera de la ayuda prometida por el Ministerio de Salud. Mientras tanto, sus vecinos han sido su sostén.
3: Hay días que también... Mm, había también vecinos, ¿sabes? Que nos de nos daban alguno, aunque sea diez papas, ¿no? Pero era, eso era bienvenido para mí.
0: El panorama fue similar para María, nombre ficticio. Hace 5 años quedó viuda. Es madre de dos hijos, uno de 13 años y el otro de 9. El último nació con el VIH porque ella no sabía que estaba contagiada. Su lucha se divide entre la búsqueda de sobrevivir y sostener a su familia. Su historia es como otras
5: tantas en medio de una crisis que ha aumentado más
0: las diferencias.
5: El tema de la pandemia para nosotros ha sido, la verdad, este, dura porque ya que soy mamá soltera, no cuento con el apoyo económicamente de nadie, ¿no? Gracias a Dios. Y vivo con mi mamá mientras yo salgo a trabajar y ya me lo ve a mis hijos, se quedan a cargo de ella. En este tiempo de pandemia ha sido un poco duro porque, la verdad, este... Como bien sabe ha sido difícil para todos nosotros, eh, no he estado trabajando normalmente y lo cual por el cual motivo no he estado percibiendo de mis sueldos este, normales, ¿no? Este, hemos tenido que batallar la verdad y mediarnos un poco con, con las cosas porque para hacer durar lo, lo, lo que me pagaban ¿no? de acuerdo a los días que iba a trabajar, porque en sí no iba todos los días.
1: María palpita el dolor de la desigualdad. Al igual que ella, muchas mujeres solas con VIH deben hacerse cargo de las necesidades de los hijos, además del trabajo doméstico no remunerado y las tareas de cuidado. Para ellas, el coronavirus no solo significa un peligro en cuestión de salud, sino
5: también de dinero. Lamentablemente yo no, no cuento con el apoyo este, de los abuelos de mis, de mis hijos de parte de padres, ni, ni moral, ni, ni económicamente. En realidad, falleció el padre de mis hijos y se perdieron ellos más. ¿no? Gracias a Dios, mi mamá, mi, mis hermanas este, me apoyan viendo a mis hijos en los tiempos que yo salgo a trabajar. La situación
0: de las mujeres en el ámbito laboral es desfavorable. En Bolivia, gran parte de quienes viven con el virus del VIH trabajan en el mercado informal porque sienten que será una forma de evitar preguntas incómodas que muchas veces no quieren contestar. Así lo menciona Marcela Cabezas, líder de la ICW Capítulo Bolivia, que es la comunidad internacional de mujeres viviendo con VIH en este país.
6: Hay algún un grupo pequeño de, de compañeras que, que han estudiado, han finalizado estudios superiores y trabajan en sus profesiones y demás. Hay, pero una gran, gran mayoría de, de las mujeres que viven con VIH viven del trabajo informal. Gran parte de ellas venden, venden son comerciantes, venden en ferias, venden frutas, venden verduras, venden hasta ambulan vendiendo caramelitos, pastillitas por la calle. Otras venden ropa tejida o sea tejen a mano y venden en las calles, ambulando también eh, muchas se dedican también al tema de la limpieza limpian casas o son empleadas domésticas también a medio tiempo muchas de, de las compañeras digamos viven de, de eso, viven del día a día ninguna de ellas tiene estabilidad económica, en qué sentido de que no tienen aportes a las AFPs por lo tanto no van a tener una jubilación, de que viven al día a día, que solamente les sal ...cansa para el alimento, para su alquiler ⁇ y para algunos gastos más en casa. Al ser parte del
1: trabajo informal, estas mujeres no acceden a seguros médicos de salud y si enferman, eso supone una inversión de dinero extra, gasto que varias de ellas no pueden realizar, por más necesario que sea.
6: Realmente un, una mayoría de ellas que viven del trabajo informal, totalmente informal. No hay, casi una mayoría de ellas no tienen seguro médico. Entonces eso es grave porque todas dependen totalmente de los centros de atención de personas con VIH. Ahí solamente te dan el tratamiento gratuito para el VIH y te hacen tus laboratorios que tengan que ver con el VIH. Pero si tú en algún caso te enfermaras de, por ejemplo, de una gastritis, se me viene a la mente. Pero necesitas ir al gastroenterólogo y necesitas comprarte medicamentos para la gastritis. Eso no te lo va a dar el programa de VIH. Eso ya sale de tu bolsillo. Pero las mujeres no van a gastar 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos en un papá porque eso a veces implica la comida del día, o implica la leche si tiene un niño, o implica lo, los alimentos de, de la familia. Entonces, las mujeres no van a gastar en su salud, van a priorizar gastos más importantes como el alimento de los niños en la casa. Entonces, eh, no, hay, no hay acceso a la salud para las, las mujeres viviendo con bebés.
0: La pandemia de COVID-19 y el confinamiento que tuvimos que realizar afectó de sobremanera la economía de estas mujeres y sus familias, que en muchos casos dependen de ellas. Marcela conoce bien de lo que habla. Ella también es portadora del VIH y aunque se considera una afortunada por vivir una situación un poco más estable, ha vivido la discriminación y la dura batalla del tratamiento.
6: Durante la pandemia del COVID, ¿en qué me ha cambiado a mí la vida? ¿En qué me ha quitado mi libertad? Yo antes podía salir tranquila a la calle, a darme unas vueltas, eh, salirme a tomar un café con mi niña. No lo puedo hacer ahora, eh, Porque eh, yo soy una persona inmunodeprimida por el mismo hecho de tener VIH. Además de tener VIH, además tengo un diagnóstico crónico de... Yo tengo una sinusitis crónica, que es por un tema de alergias por el medio ambiente y demás y si ha de por sí con el tema del, del medio ambiente y mis alergias no puedo respirar bien imagínense si me agarro un covid a mí un covid me va a quitar la respiración totalmente para mí me ha quitado mi libertad me ha quitado la posibilidad de poder ayudar a la gente debo decir que me ha quitado las posibilidades de buscar trabajo eh, en este momento el único que trabaja es mi esposo trabaja desde mi casa gracias a dios entonces eh, vivimos solamente del salario de mi esposo yo no puedo trabajar porque no puedo salir. No hay trabajo en este momento a dónde ir a buscar. No veo expectativas de qué, de qué voy a hacer. Estoy realmente paralizada en este tiempo porque el COVID ha quitado mucho trabajo a mucha gente. Yo siempre he sido una mujer de trabajo, ¿no? Entonces me gusta tener mi independencia económica. Por el momento, en este tiempo, estoy dependiendo de mi esposo.
1: En el caso de Ecuador, la situación no es muy distinta a la de Bolivia. Un sector que también pasa momentos complicados durante la pandemia es la comunidad LGBTI. Rachel Erazo es presidenta de la asociación Alfil, una organización que trabaja con este sector en el tema de la incidencia política. Ella relata cómo ha atravesado la cuarentena y las consecuencias financieras que deja la pandemia es un
7: drama social muy grande y esto ha venido ocurriendo todo lo que te estoy diciendo ha venido ocurriendo desde siempre es decir, antes de la pandemia. El tema es que en el asunto de exclusión social no tenemos la posibilidad de acceder a un trabajo como el común de las personas si lo puede hacer por, por nuestra condición de visible, es decir, por ser mujeres trans somos discriminadas y no podemos acceder a un puesto laboral sea público o privado. Y tú me dirás, bueno, yo conozco personas trans, mujeres trans que están trabajando. Sí. Pero no es por efectos de política pública, son casos aislados, son, son personas que han alguna relación en especial o que lógicamente sus empleadores no han tenido ningún problema pero no es un tema de, de política pública no hay un cupo laboral como hay en otros países si bien el empleo
1: informal fue afectado tanto en bolivia como en ecuador también ha sido una etapa dura para los que dependen de empresas ya que no se dejaron de hacer ajustes durante toda la cuarentena
7: casi el 100% de las mujeres trans no tenemos un trabajo fijo no, no contamos con un seguro social ni seguro privado, que estemos en indefensión en, en el instante en que podamos tener un problema de salud, en, en que necesitemos hospitalizarnos o bien que eh, muchas de las veces en el caso de, de muerte, por cualquier circunstancia, ni la familia, y a veces no, no, no contamos ni con familias cercanas, nuestra familia cercana son nuestras propias compañeras con las que convivimos, pues hay que realizar una colecta para poder enterrar a la compañera. ¿no?
0: Las mujeres trans que viven con VIH en Ecuador no pudieron sostener sus trabajos y, por lo tanto, tampoco pudieron realizar sus controles médicos con frecuencia ni seguir el tratamiento adecuado.
7: Ahora, durante la pandemia, esto se ha complicado muchísimo más porque, como te mencionaba, la, la tres eh, espacios de subsistencia en los que nos movemos las mujeres trans que son el trabajo sexual la peluquería o la cocina y por ahí algunas eh, algunas actividades de características de trabajo es pues, este no pueden no pueden eh, tener teletrabajo como como en el caso de, de trabajos de oficina no entonces tiene que ser presencial y eh, lógicamente se han sumido mucho más en la miseria es muy complicado decir a una, eh, eh, imagínate que cuando es, empezó el estado de excepción, muy difícil decirle a una persona trans que solo vive del trabajo sexual, quédate en casa. Sí, pero en casa tienes que pagar el arriendo, tienes que pagar la luz, tienes que comer, ¿ya? O sea, son 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 cosas básicas que no puedes prescindir. Puedes prescindir de un corte de cabello, de comprarte ropa, ¿no es cierto? Pero comer no puedes. ¿Y dónde vas a vivir si no pagas el arriendo? Entonces hemos tenido muchos problemas de, de dramáticos, este compañeras que han tenido que morir, han muerto en la calle, no, eh, compañeras de ellas expulsada, eh, adulta mayor expulsada que claro cuando se le tendió la mano, pero lamentablemente ella murió eh, por covid y también era una mujer que vivía con vih. Ricardo es otra persona que vive con el vih.
0: Tiene 35 años y se define como no binario. A diferencia de los primeros testimonios, él cuenta que tiene una mejor situación económica, pero sufre los malestares físicos propios del VIH, así que comprende la difícil situación de su comunidad.
8: Yo vengo de una familia con ciertos privilegios, digamos, económicos. Este, yo he tenido la, la oportunidad de siempre mantenerme, o sea, con un buen trabajo, porque tengo estudios, o sea, tengo ciertos privilegios ya. Eh, y he mantenido mi seguro privado pero yo me enfermo todo el tiempo ¿me entiendes? entonces no quiero saber igual nosotros tenemos preferencias de atención en hospitales públicos por tener VIH pero no quiero saber el suplicio que debe ser para una persona que tiene es, su sistema inmunológico dañado digamos este, o enfermo o afectado porque ya no se está dañando pero se dañó este eh, y no tiene por ejemplo un seguro privado yo cualquier cosa que me pasa voy al hospital a, a las clínicas privadas, me atienden súper bien me curo rápido, me cubre el seguro el 60% de mis medicinas hasta el 80% en ciertos casos y ya, pero una, yo no quiero saber una persona que no se puede pagar un seguro que tal vez ahora está sin trabajo este... Eh, obviamente es vulnerable económicamente porque cómo se va a desarrollar si se enferma y puedes hablar, con, o sea, yo he hablado con muchos positivos y sí, somos personas que nos enfermamos más al menudo o nos cuesta un poquito más curarnos ¿ya? sí somos unas personas con un sistema inmunológico deprimido entonces, obviamente somos personas que somos vulnerables y después que te despidan ¿Cómo tú justificas una persona? ¿Cómo tú le dices a tu jefe, yo tengo que ir una vez al mes al hospital? Una vez al mes, no sé si qué, eres como cada tres meses. <ríe> una vez al mes tienes que pedir permisos sin decirle lo que tienes. Es, es un problema. Hasta con muchos amigos positivos, cuando están en, en la etapa de entrevista, se mueren de los nervios. Y por lo menos yo sé que hay un fallo de la Corte Constitucional en que permite despedirte o sea, permi eh, no permite que te despidan por VIH y que les puedes denunciar pero la gente igual, o sea, imagínate mucha gente porque no se entera el resto, porque no hagan bomba de esto termina perdiendo sus derechos laborales no importa que le despidan o son explotados eh, entonces eh, creo que ma el COVID antes del COVID o después del COVID eh, sigue siendo un, un grave problema el, el, el estigma, la desinformación eh, para nosotros poder desarrollarnos como otra persona.
1: Si bien el empleo informal fue afectado, tanto en Bolivia como en Ecuador, también ha sido una etapa dura para los que dependen de empresas, ya que no se dejaron de hacer ajustes durante toda la cuarentena.
2: Volví
8: a salir a trabajar y tuve un contrato que tendría que haberlo entregado como en abril, no sé, este, pero por la pandemia recién lo hicimos en junio, entonces por suerte esta empresa no, no me quitó el contrato, pero sí lo alargó. Entonces, lo que yo tenía que haber entregado en abril, ahora lo tengo que entregar en o tal vez en agosto, ahora lo tengo que entregar en enero y recién gano ese dinero en enero. Entonces, al fin eh, he tenido un solo proyecto en el año y generalmente solo tener dos, o tres o cuatro.
0: El estigma tener VIH y tener que convivir en una sociedad que muchas veces no comprende esa situación es, a veces, mucho más complejo que cualquier tratamiento la pandemia ha visibilizado las diferencias las carencias y el dolor que viven las personas de sectores vulnerables como los portadores de VIH sus voces se esconden detrás del temor de ser rechazados, la ilusión de un mañana mejor está en los ojos de sus hijos y su lucha por vivir es fruto de una constante resiliencia
2: gracias por la oportunidad de hablarnos. duele estar así, ¿no? hay momentos en que bajo la cabeza y digo ¿por qué me tenía que pasar eso a mí? porque hay momentos que en los trabajos de pie Piden siempre un análisis de sangre o algo, ¿no? Y da miedo, porque tal vez va a salir ahí y como ahí sigue la discriminación todavía un poco, da miedo. Es mejor, creo, que trabajar independientemente, ¿no? Yo, por ejemplo, como te digo, he trabajado tiempito. estar en ese trabajo más antes que mi esposo fallezca. Estaba bien, ¿no? Eh, podía sacar a mis hijitos para comer, para ir un paseíto por lo menos, ¿no? Pero ahora con esto de la pandemia ya no se puede, ¿no? Es para lo que ganas es para comer nada más, y hay momentos duele porque ya no sabes de dónde sacar, porque en momentos no ganas lo necesario, ¿no? Y, y siempre estás con esa sensibilidad de qué vamos a comer hoy o qué comeremos mañana. En mi caso es así, ¿no? Hay momentos en que yo me pongo mal, me duelen los pies o la cabeza o, o algo, y ya, ya no puedo salir ni a venderme nada. Y ese día estamos con lo que hay, ¿no? Ya en momentos duele porque ver a tus hijos, que te vean que estás mal, ya pero tú estás preocupada por el dinero o, o por lo que les vas a dar, duele un poquito, ¿no?
1: La pandemia del COVID-19 golpeó a la población mundial, pero en especial a los sectores más vulnerables, como a las personas que viven con VIH-Sida.
0: El equipo de producción y realización de este podcast está conformado por Erika Astudillo, Laura Bedregal, Claudia Belaúnde, Marlene Caero, Rocío Corrales, Gladys Mita, Lenin Soria, Nicole Vargas y Ana Ventimilla. Este episodio fue narrado por Gladys Mita y Nicole Vargas.
1: Esta historia fue creada en la Mediatón Resonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias Resonar, creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org slash historiasresonar.